0: Hallo, schön, dass du wieder reinhörst. Heute habe ich ein Interview für dich mit Andreas Ulrich. Ich bewege dich. Ja, Andreas berichtet uns über, wie bringe ich Leichtigkeit in mein Leben, wie erlebt er es, wie hat er es in sein Leben bekommen, mit all den Hürden, die er so vor sich hatte und ähm, vor allen Dingen auch im Sport. Wie können wir den Sport für uns nutzen und auch da die richtige Leichtigkeit reinbringen. Es ist unheimlich vielseitig, das Interview, spannend und ja, ja, es lohnt sich total reinzuhören. Also ganz viel Spaß beim Zuhören. Lieber Andreas, ich freue mich wahnsinnig, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir dieses Interview zu führen. Und äh, wir kennen uns ja doch schon auch eine Zeit und ich finde es immer wieder schön, weil du einfach wahnsinnig inspirierend bist für mich und für auch andere, das weiß ich. Und ja, deswegen, hallo, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Jetzt haben wir es doch geschafft, dass wir beide in München sind.
0: Ja, das stimmt. Wir hatten ja das Interview geplant in der Zeit, wo du in Thailand äh, warst. Das hat aber dann irgendwie nicht funktioniert, was ich auch gut nachvollziehen kann, weil äh, ehrlich würde ich in einem fernen Land auch ähm, alles andere tun wollen, als ein Interview zu führen.
1: Ja, gut, wenn ich viel unterwegs bin, macht mir das eigentlich nichts aus, aber das war echt ein Moment, ein Monat ziemlich abschalten. Ja,
0: ja das glaube ich gern. Bräuchte ich auch, glaube ich, mal ganz dringend. Wie gesagt, du bist eine Inspiration für mich, also wer weiß, wo ich die nächste Zeit anzutreffen bin. <lacht> Schon immer. Genau. Ja, ich auch. Ja, jetzt, ähm, du bist Personal Coach, Autor, Vitalstoffcoach, Coach, Acro-Yogi und noch ganz viel mehr und die meisten kennen dich aber tatsächlich als Sunnyboy, wenn man dich so sieht und, ähm, Stufen dich vielleicht auch gerade erstmal ganz woanders ein, wenn sie dich das erste Mal nur sehen, ohne dass sie gehört haben, wie du sprichst. Und mhm. ähm, mir ging es zumindest so. Und als ich dann ähm, die Erfahrung gemacht habe, wie tiefgründig und wie tiefsinnig du denkst und handelst, war ich wirklich beeindruckt. Und ich glaube, so geht es ganz vielen. Kann das sein?
1: Also, ich habe es gehört immer wieder, dass ich sehr stark polarisiere oder naja, vielleicht habe ich noch keinen Weg gefunden, richtig das, was ich äh, ja, verkörpere, nach draußen zu bringen. Ähm, kann ich nichts machen momentan. Also ich arbeite da immer wieder dran, gucke. Aber ja, es geht mir jetzt auch nicht schlecht. Also ich, das Schöne ist ja, du hast ja ein paar Sachen aufgezählt, die ich mache. Das, was ich mache, mache ich immer gerne. Und das kann manchmal ein bisschen sprunghaft wirken, aber im Prinzip zieht es ja auch durch. Es hat immer mit den Menschen zu tun und immer auch irgendwie mit Bewegung. Also insofern Bewegung auf allen Ebenen mir macht's Spaß den Menschen kann ich helfen und ähm, die die mich kennenlernen können oder sich einfach die ja ich sag mal sich das einfach ermöglichen in Kontakt zu treten das passt dann auch für mich ja
0: Absolut. Also ich finde das, wie gesagt, ganz schön, weil du gesagt hast, äh, manchmal stört sich so ein bisschen als Sunnyboy, so ein bisschen abgeklatscht äh, zu werden. Aber ich finde es eigentlich total schön, weil du einfach, ja, das wirkt jung, das wirkt frisch und das steht ja auch für das, was du alles tust. Also so finde ich, passt die Verkörperung eigentlich wunderbar. Ja, also ich denke, ich nehme einfach so diese positiven Attribute mit, ähm, auch Leichtigkeit.
1: Das ist ja auch das Spannende, dass ich... Recht früh einfach mich selbstständig gemacht habe und mir nicht groß Gedanken gemacht habe, was da alles kommt, was damit alles verbunden ist. Hätte ich das alles gewusst? Ich glaube, ich hätte es nicht gemacht.
0: <lacht> ja, ja, absolut. Ja, genau, weil du gerade sagst, auch jung und dynamisch und Leichtigkeit. Man muss auch ganz klar dazu sagen, Andreas, wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin jetzt 29, ja.
0: Also noch sehr, sehr jung. Und äh, was du bisher alles schon erreicht hast, ist wirklich eine ganze Menge. Und äh, du hast ja auch noch ganz, ganz viel vor, also da, da freue ich mich auch schon drauf. Aber so sah ja dein Leben eigentlich nicht schon immer aus. Also du hast ja auch wirklich andere Phasen durchlebt und du warst nicht immer schon, der äh, durch, leicht durch das Leben äh, gegangen ist und die Leichtigkeit quasi aus den Ohren rausgeflogen ist, sondern das hast du dir auch irgendwie erarbeitet und aber auch wahrscheinlich durch gewisse Dinge einfach auch angeeignet, weil du vielleicht in gewisse Situation gekommen bist, oder? Wie war das?
1: Hm. Ja, also da gehe ich, geh ich sofort drauf ein, Christiane. Ähm, noch kurz zum Sunny Boy. Also so sehr ich das Ganze liebe, da muss ich jetzt einfach nochmal drauf eingehen. Ja, so, ja, kann ich so sagen, eigentlich 2018 habe ich mich auch ganz viel mit eben meiner anderen Seite beschäftigt. Eine Seite, die, ja, so, viele nennen das den Schatten oder halt auch, gewisse Dinge, wo du nicht hinschauen möchtest. Und ich habe natürlich auch ganz viel nach außen getragen, woran ich auch ganz fest glaube, dass wenn du einfach diesen Raum eröffnest, dass es leicht sein kann, also überhaupt erstmal so denken kannst, dass dein Leben sehr viel leichter werden kann. Aber es ist natürlich nicht immer leicht. Und ähm, das ist einfach was, womit ich mich ganz viel beschäftigt habe. Und auch in Sunny Boy steckt ja auch Junge drin, hm. Und das hat ja auch was mit meiner Geschichte zu tun, da können wir auch gleich reinhüpfen. Ähm, 2018 für mich auch so ein bisschen der Weg vom Jungen zum Mann. Und da sind so gewisse Abkapselungsprozesse, die sehr, sehr spannend sind und eben auch lernen, Grenzen zu setzen, nicht immer nur fröhlich zu sein. Und auch, wer im Leben ganz klar Ja sagen will, muss aber auch ganz klar Nein sagen. Und deswegen... Ich hatte eine Phase, da hatte ich ein richtiges Problem dann mit dem sunnyboy image und wenn mir das Leute nachgesagt hat, war ich schon fast wütend, weil ich gemerkt habe, auch irgendwie schränkt mich das ein. Ja, Es gibt halt doch eben viele Facetten, aber heute kann ich sagen, okay, ja, ich nehme das ganze Gute davon, aber weiß, es gibt auch eine andere Seite oder auch eine erwachsenere Seite, auch mit nur 29 Jahren. Was jetzt für mich im Verhältnis so mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, ist doch schon teilweise ganz schön alt, ist. Jetzt, ähm, arbeite ich mit jemandem zusammen, der ist 18 Jahre und ich denke mir, wow, krass, äh, bewundere ich den total und freue mich total, dass ich der Mentor sein kann. Ja.
0: Siehst du, du wie es mir geht.
1: Ja, aber so, ich, auch Alter, Alter ist sowas, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Ja. Das ist so, es ist tatsächlich, viele sagen, es ist einfach nur eine Zahl und ich finde, mhm. das klingt so ein bisschen komisch, es ist einfach nur eine Zahl. Aber so Leben, würde mhm. ich
0: sagen. Ja, es ist ein Lebensgefühl auch, finde ich. Also, ja, mh. mhm.
1: Okay, jetzt wolltest du aber wissen, so wie es eigentlich so dazu kam. Ja, <lacht> ein bisschen ausgeholt, ähm, spannend gemacht. Ja, ähm, ich habe gesagt, ich arbeite immer gerne daran, dass meine Welt größer wird. Also Freiheit ist für mich ein ganz großes Motiv und es kommt, dieser Drang danach, auch der Wunsch danach kommt aus einer Zeit, wo ich das überhaupt nicht hatte. Also es kommt aus einer Zeit, wo ich mich nicht sportlich gefühlt habe, wo ich computersüchtig war, wo meine Ernährung aus Pizza-Döner bestand, Tiefkühlpizza noch, muss man dazu sagen, und der Döner halt um die Ecke, weil naja es viel spannender war, vom Computer zu sitzen, Freunde da zu haben. Und es ist auch nichts, was ich heute verurteile. Es ist nur was, alles, was du tust, hat halt irgendwie einen Output. Mhm. Und ich habe halt die Folgen davon gespürt, nämlich, dass ich, naja, weniger soziale Kontakte hatte, meine Freundschaften nicht wirklich gepflegt hatte, außer die, die im Internet oder die, die es geschafft haben, zu mir nach Hause zu kommen. Ähm, und gesundheitlich hat mir das auch überhaupt nicht gut getan. Also nicht das, Was dann noch hinzukam, ist, dass es zu Hause bei mir immer hieß, zieh dir was Warmes an, sonst wirst du krank. Und wenn du diesen Satz im Sommer hörst und es von der Vertrauensperson kommt, die dich auch in irgendeiner Form beeinflusst, das kannst du gar nicht verhindern, gerade in jungen Jahren nicht. Dann gehst du im Sommer raus und hast irgendwie so: Oh, ich habe jetzt keinen Schal an, werde ich jetzt krank? Und dieser Gedanke, so ähnlich wie in dem Film Inception, den haben mittlerweile ja doch echt viele gesehen, kann sich halt in dir tief irgendwie einnisten und immer größer werden. Und was hat das bei mir dazu geführt? Es hat dazu geführt, dass meine Welt gefühlt immer kleiner wird. Ja. Wenn du schon Angst hast, wenn du aus der Tür rausgehst, dass du dann krank wirst, dann kommst du eigentlich auch nicht so auf die Idee, jetzt irgendwie, auch wenn es dir von zu Hause angeboten worden ist, ein Auslandssemester zu machen. Aber das war dann so weit weg. ja. Und ich weiß auch gar nicht, wie ernst das auch wirklich gemeint war. Ja, ja, was war so für mich der größte Schicksalsschlag? Das war, als ich 13 war, ist mein Vater gestorben. Ja, es kam total überraschend. Es gab eigentlich überhaupt nicht eine Möglichkeit, sich davon zu verabschieden. Und es gab einen Klaps auf die Schulter und hieß, ja, ähm, so, jetzt kannst du dich mal um die zwei Mädels zu Hause kümmern, sprich Mutter, Schwester.
0: Tolle Aufgabe als 13-Jähriger,
1: ja. Das war dann ein ganz schönes Paket. Also erstmal hat es sich total super angefühlt, weil ich habe mich gefühlt, wow, ja, toll. Ähm, ich bin jetzt quasi der Mann auf einen Schlag, also so Ritterschlagsmäßig. Hat aber dazu geführt, mh, dass ich relativ schnell eigentlich gemerkt habe, es ist viel zu viel für mich. Mhm. Ja, also Das heißt also über die Ernährungsseite, über die Art und Weise, wie, ich, wie wenig ich mich bewegt habe und dann noch zu viel Verantwortung.
0: Und die Trauer nicht ähm, zu vergessen.
1: Trauer, die vielleicht auch zu der Zeit gefühlt zumindest für mich keinen Platz hatte, mhm. hat zu einer absoluten Überforderung, Überlastung des Systems ge äh, geführt, wo wahrscheinlich heute viele sagen würde Burnout. Also das ist der Begriff, den man dann dafür verwendet. Mhm. Und ja, was hat, wozu hat es geführt? Es hat dazu geführt, dass ich von meiner Mutter aus dem Bücherregal so ein Yoga-Buch gezogen habe, ähm, dass damals die Aufmachung echt hässlich war. Also es ist ja heute ist ja Yoga hip und trendy. Damals dachte ich mir so, Gott, wenn es irgendjemand sieht, dass ich da diese Übungen mache. Und warum habe ich die gemacht? Ähm, ich wusste, das soll irgendwie gut sein. Ja Und aus einer richtigen Not raus. Ich, äh, ich habe irgendwie nach Hilfe gesucht, mhm. ähm, Hilfe mir selbst zu helfen. Dann habe ich ein Buch gefunden über autogenes Training, progressive Muskelentspannung. Ähm, also so lauter Methoden, die du wahrscheinlich jetzt auch kennst im Rahmen der Ausbildung oder mit dem, was du dich beschäftigst. Es gibt viel jetzt wahrscheinlich viel hippere Methoden oder die schneller gehen. Aber das war halt was, wo ich da tatsächlich gesagt habe, okay, Buch, ich lese es. Ich mache es und habe dabei schon so ganz spannende Erfahrungen gehabt. Mhm. Also beim autogenen Training, es gibt ja manche Reden in der spirituellen Welt so von so Erweckungserlebnissen, aber ich habe beim autogenen Training tatsächlich, ich habe das damals auf dem Bett gemacht und habe zum ersten Mal das Gefühl gehabt, ich verlasse meinen Körper, also so, als wäre ich so, würde ich so nach unten rausfahren und war eigentlich auch damit total allein. Ich fand es cool, es hat mir jetzt nicht, es hat mir Angst gemacht, aber es war nicht so, dass mich die Angst beherrscht hat ähm, und habe so langsam gemerkt, huh, da gibt es ganz viele Sachen, die keiner irgendwie drüber spricht und für mich war es spannend, im Nachhinein spannend. Damals wusste ich überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Ja, aber ja, wie, kann man jetzt, wie kann man jetzt den Bogen spannen? Also ich habe angefangen... Hast,
0: aber du hast ja? im Prinzip schon immer gerne dir selbst geholfen, oder? Also das kann man schon so sagen, dass du immer versucht hast, dir selbst irgendwie in den Krisen zu helfen. Und ähm, ich glaube, das hat dich dann wahrscheinlich auch so weit gebracht, dass du durch die Erfahrung, die du dadurch sammeln durftest, ähm, mhm. heute da stehst, wo du stehst, weil du ja auch dadurch, du bist ein unheimlich neugieriger Mensch und mhm. sehr interessierter Mensch an allen möglichen. Also dein, dein Spektrum, was du so alles probierst, ist ja wahnsinnig groß. Und ähm, ja, also ich finde es total spannend, vor allem, weil du so früh damit angefangen hast.
1: Mhm. ja. Also vielen Dank. Es ist richtig, also dass ich sehr viel mir selbst auch beibringe und einfach auch an mir selbst ausprobiere. Nur wenn ich jetzt zurück überlege, es gab bei mir einen Punkt, ähm, wo ich gemerkt habe, mir ist alles viel zu viel. Mhm. Ja? Und ähm, auch dieses Hilfe annehmen, das war für mich eine Riesenherausforderung. Damals über, ich glaube, die Mutter meiner allerersten Freundin habe ich dann die Empfehlung bekommen, zu einer Heilpraktikerin zu gehen. Ja? Und gleichzeitig habe ich so eine Art ich sag mal, Therapie-Coaching gemacht und das war für mich der Moment, wo sich zum ersten Mal so eine Erleichterung dann so Stück für Stück eingestellt hat, weil zum ersten Mal ähm, ich eben nicht ähm, mich um alles gekümmert habe, sondern angefangen habe, ja, so loslassen. Ja, das, genau. das war ein Wort, das ich damals nicht, jetzt kenne ich es, also loszulassen und mal zu sagen, okay, den zwei Menschen vertraue ich, mhm. die eine hilft mir so ein bisschen mehr auf der körperlichen Ebene, spirituelle und der andere Gott sei Dank Mann ich glaube das war für mich ganz wichtig weil das tatsächlich wie eine Vaterersatzperson dieser Therapeut Coach fungiert hat im Prinzip hat er mir nur zugehört Fragen gestellt und bei allem wo ich halt nicht so ganz wusste ist das jetzt in Ordnung kann ich das machen hat er gesagt ja Burschi mach mal mhm. ja mach mal aus guck mal was kommt
0: mhm.
1: probier einfach mal aus ja und das hat dann so angefangen wo ich angefangen habe Grenzen zu ziehen wo ich gesagt habe nein wo ich gesagt habe ja ähm, und wo ich halt gesagt habe, okay, ähm, ich gehe von München nach Venedig. Das ist so, ja, über ein Geburtstagsgeschenk für einen Kumpel entstanden. Ich habe ihm ein Buch geschenkt und ihm angeboten, Traumfahrt München Venedig. Wenn du Lust hast, das zu machen, mache ich es. Blöderweise hat er gesagt, hey, lass uns das machen. Da habe ich erstmal geschluckt. Aber es war der Beginn, kann man so sagen, auch so meiner sportlichen Karriere. Ich bin dann habe mich glaube ich im Fitnessstudio davor oder danach angemeldet. Ich habe keine Ahnung mehr. Ja, Ach, das muss mit 17, 17 gewesen sein, ja, also 16, 17, sowas. Ähm, die Tour haben wir mit 17 oder 18 gemacht, also ich kann mir wirklich das nicht merken, so mit den, also in dem Zeitraum. Mhm. Und dann habe ich mich darauf vorbereitet, wir haben die erste Vorbereitungstour gemacht, wären dabei fast gestorben, weil noch überall Schnee lag und wir durch eine Schlucht gegangen sind. Also es waren so, es waren dann wirklich so Erfahrungen, die mich halt an meine Grenzen geführt hat. Und wir, ich sag mal, wir Jungs vor allem, ja, brauchen das, denke ich, ganz, ganz dringend. Ganz, ganz dringend. Besonders, weil wir in der Schule ähm, verdonnert werden, zum Stillsitzen, raufen, da kriegen wir eins auf den Deckel. Ähm, wir wissen gar nicht mehr, wie wir eigentlich mit unserem Körper umgehen. Und das war bestimmt für mich so ja, ein, ein ganz großer Moment. Und ja, also der Weg von München nach Venedig, den wir dann natürlich auch gegangen sind, da könnten wir jetzt ein Buch drüber schreiben, da könnten wir Stunden drüber reden, die ganzen Erfahrungen, die wir da gesammelt haben, aber in Zusammenfassung kann ich einfach sagen, ich habe einfach die Liebe zur Bewegung entdeckt und halt, ich habe mich ja nie als sportlich gesehen, das ist ja so das spannende das Thema Selbstbild, ich habe mich ja eher so als den gesehen, der im Sportunterricht als, nämlich nicht letzter gewählt worden ist, aber halt auf keinen Fall als allererster mhm. und Veränderung dann ähm, vom Selbstbewusstsein mit Schritt für Schritt, wenn du zurückgeguckt hast und gesehen hast, oh, durch dieses Tal bist du gegangen, oh, den Gipfel hast du schon bestiegen, den Gipfel dahinter auch schon. Und ähm, ja, einfach was möglich ist, wenn du Stück für Stück an was arbeitest. Ich mhm. ja? bin angekommen in Venedig, habe die Schuhe ausgezogen. Man kann zum Meer fahren oder man kann zum Meer gehen von München aus. Aber wenn man das mal gemacht hat, das Meer fühlt sich ganz anders an. Ja, Also das ist
0: die eine unglaubliche
1: Belohnung gewesen. Und körperlich, auch von der Optik her, ich bin dort angekommen, ich hatte ein absolutes Sixpack, ich habe mich stark gefühlt. Ähm, die ersten Tage mit 16 Kilo auf dem Rücken, das war super anstrengend. Äh, die letzte Woche sind wir gefühlt damit gejoggt, rauf, runter. Ähm, klar, so ein junger Körper, ähm, der einfach jeden Tag den Reiz bekommt, gute Nahrung unterwegs, wir haben es uns gut gehen lassen. ab und zu mal ein Bier oder ein Wein. Also das war so, ja, das war einfach Leben. Das war... Phänomenal, kann ich sagen, ja.
0: Das hört sich auch total danach an. Hast du denn das Gefühl, dass du ähm, während der Wanderung, möchte ich jetzt mal nennen, oder so einen Verarbeitungsprozess äh, quasi begonnen hast? Weil ich äh, arbeite ja ganz viel auch mit dem Emotion Walk. Das ist ja auch im Prinzip nichts anderes, dass wenn du eine, ähm, ja, wenn du ein Thema hast, das dich gerade beschäftigt, das dich äh, traurig macht, das dich sauer macht, dass du einfach dieses nimmst, ich sage es mal ganz runtergebrochen, dieses nimmst und anfängst zu laufen. Du machst mhm. es bei mir Motion Walk natürlich nochmal ein bisschen anders, weil du da auch mit Sudwerten und so weiter arbeitest. Aber das hört sich schon sehr für mich danach an, dass du einfach den, den Verarbeitungsprozess durch das Laufen auch total in Gang gesetzt hast.
1: Also ganz bestimmt. Also ich kann dir da mehrere Beispiele bringen, auf was auf verschiedenen Ebenen passiert ist. Also gleich als du das gesagt hast, mir kamen schon so ein bisschen so wieder die Tränen in die Augen. Das ist einfach ein Thema, wo immer wieder ganz präsent ist. Also das allererste war, kurz bevor es losging, hatte ich das Gefühl, ich werde krank. Merke ich auch jetzt schon wieder so körperliche Erscheinungen, ja. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, okay, jetzt zerlegt es mich so richtig, ich kann nicht gehen. Also jetzt so vom gesundheitlichen Nase, Hals, ja. Einen Monat davor habe ich mir das Außenband gerissen. Also es sind so ganz viele Dinge passieren, die es mir eigentlich haben total ja, genau. erschwert, diesen Weg zu gehen. Ja, Und das war, war einfach super spannend. Zwei Tage davor, ich war super krank. Und ich habe mir dann aber gesagt, okay, ich habe diese Bücher schon gelesen. Ich habe Louis L. Hay, Gesundheit für Körper, Geist und Seele, ist ein Buch, wo jetzt immer mehr zitiert wird. Und alle zitieren sie. Das Buch habe ich mit, ich glaube, mit 15 gelesen. ja. Und ich wusste, okay, ich glaube jetzt ganz fest, das ist nur in meinem Kopf. Mhm. Es gibt körperliche Erscheinungen, okay, die sind real und das, was in deinem Kopf ist, kann ja auch real werden.
0: Aber ja. ich habe so
1: richtig gemerkt, okay, ja, ich habe Angst und ich will eigentlich nicht. Und eigentlich will ich schon, aber irgendwas in mir will nicht. Und das war so, war so die erste große Erscheinung, die ich hatte. Das mit dem Außenband ist natürlich auch total seltsam. Ich hatte dann so einen Stützstrumpf an mit dem bin ich tagsüber gelaufen und ich hatte den abends immer ausgezogen. Über Nacht ist mein Fuß so richtig, richtig, richtig dick geworden. Und dann waren wir kurz vor Bad Tölz, das ist, glaube ich, die zweite Tagesetappe. Und dann haben wir halt echt schon überlegt, hey, kann ich so weitergehen? Mache ich nicht damit wirklich was kaputt? Ja, ich hatte damals vor Ärzten richtig Angst, weil die mir nie geholfen haben und ich das Gefühl hatte, es war immer nur schlimmer. Ich habe überhaupt kein Problem mit Ärzten. Die Schulmedizin hat absolut ihre Berechtigung. Das war damals nur so, oh Gott. Es ja.
0: Was maniert, ähm, halt, ja. Mhm.
1: Das waren halt viele Sachen, die ich probiert habe und ich habe mich dabei halt nicht gut gefühlt. ja Und natürlich vielleicht auch, auch assoziiert, das mit dem Tod von meinem Vater, die vielleicht da was nicht richtig gemacht haben. Aber gut. Ähm, was haben wir gemacht? Wir sind trotzdem in ein Krankenhaus gegangen, in Bad Tölz. Und da ist in, ich sag mal in Anführungszeichen, ein Engel, ja, ähm, ein älterer Arzt, ein richtig älter, älterer, Kenniger Mann, ähm, war dann mein Arzt. Und der war für mich ein absolut, also absoluter Glücksfall, muss man wirklich so sagen. Der war sonnengebräunt, ist selber wahrscheinlich viel in den Bergen rumgelaufen, ja, so also ein richtig zäher Bursche, kann man so sagen, ja. Und der hat sich das angeschaut, dann hat er mir ein paar Fragen gestellt, hat alles abgetastet, <lacht> Und was hat er gesagt? Ganz anders, als ich es erwartet habe. Er hat gesagt, du, du behältst den Strumpf einfach an und gehst weiter. Und den Mumm wahrscheinlich so mit den ganzen rechtlichen Folgen, falls doch irgendwie was ist, haben wahrscheinlich wenige Ärzte dir sowas zu sagen in dem Moment. Aber er hat es gesagt und damit habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich auch, also das war auf jeden Fall für mich so ein richtiger Moment, wo ich gesagt habe, oh danke, dass du jetzt genau das zu mir gesagt hast. Und dann war für mich kein Fragezeichen mehr da. Ich habe genau das gemacht, was er gesagt hat. Ich habe den Strumpf einfach auch beim Schlafen angelassen und der Fuß ist nicht mehr angeschwollen. Zwei Wochen später oder halt so nach der Hälfte der Tour, eineinhalb Wochen, habe ich mal den Strumpf ausgezogen. Alles war gut. Mhm. Also echt irgendwie erstaunlich. Dann gab es nochmal einen Moment auf der Tour. Es war auch so ziemlich Mitte der Tour, wo das mit dem Fuß wieder gepasst hat. wo Ich bin ja gemeinsam mit einem Freund gegangen, mit dem Tommy. Ähm, wo er krank geworden ist, Fieber hatte und ich dann auch. Mhm. Wo wir dann auch gedacht haben, okay, was machen wir jetzt? Und ich kann niemandem empfehlen, das ist ganz, ganz wichtig, mit Fieber Sport zu machen oder dann eine Tour weiterzumachen. Aber ich hatte in dem Moment zumindest für mich, er hat sowieso für sich entschieden, ich, er geht jetzt einfach weiter. Ähm, das war für mich eine ganz schwierige Entscheidung, weil ich Angst hatte, ich mache wieder was kaputt oder ähm, ich überlaste mich in irgendeiner Form. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, nee, es ist jetzt richtig, weiterzugehen. Wir machen das jetzt ein bisschen langsamer. Wir schauen, dass uns nicht anstrengen, schlafen mehr. Und das ist dann auch im Prinzip mit der Entscheidung Stück für Stück relativ schnell verflogen. Also es gab dann noch so einen Tag, haben wir es ein bisschen gemerkt und weg war es.
0: Mhm.
1: Und ja, also es gab auf der Tour viele, viele Momente und was du jetzt gesagt hast, mit Trauer in Gang gesetzt. Es gab eine Kapelle, wo wir waren. Bei der war ich... Verrückterweise auch vor zwei Jahren wieder, mhm. ähm, weil wir in einem Hotel waren, ähm, dort in der Nähe, wo ich dann wieder die Kapelle entdeckt hatte. Mhm. Und Hab's in der Kapelle. Bitte?
0: Ganz zufällig?
1: Ja, es war tatsächlich ganz zufällig. <lacht> ja, es ist mir wieder zugefallen, hat mich vielleicht nochmal daran erinnert. Ähm, auf, also auf der Tour von München nach Venedig sind wir bei einer Kapelle angekommen wo es mich irgendwie reingezogen hat und da haben ganz viele Menschen halt ihre Erlebnisse niedergeschrieben oder an Verstorbene irgendwas gerichtet. Und was ist mir passiert? Ich habe ähm, also an einen Brief hingegriffen, wo ein Sohn eben den Brief an seinen Vater gewidmet hat.
0: Ich kriege Gänsehaut gerade, ja.
1: Mhm. ja. Und in, in, in diesem Brief hieß es, ähm, ja, also in Kurzform, also lieber Vater, ähm, ich gehe jetzt diesen Weg für dich, ähm, weil ich wusste, es war immer dein Traum und du hast es nicht mehr geschafft. Und ähm, das hat äh, in mir unglaublich viel ausgelöst. Also das war vielleicht alles, was so ja, unterdrückt gewesen war, ähm, kam so Stück für Stück hoch. Mhm. Ja. Ähm,
0: es bewegt ich bin dann heute noch,
1: ja? Immer noch heute, ja. Und auch erst, und Montag war auch der Todestag, ja. Also spannend jetzt. Und ich bin dann raus und dann nur für mich alleine gegangen. Also das war so Spannendes auf der Tour. Es gab Zeiten, wo wir zu zweit gegangen sind, ganz viel geredet haben. Es gab Zeiten, wo wir überhaupt nichts miteinander zu tun haben wollten, wo wir so ein bisschen Abstand gehalten hatten. Und das war jetzt nicht so ein Moment, wo wir Abstand halten wollten, aber wo ich einfach nur für mich sein wollte. Ja.
0: Mhm.
1: Und ja, also, wenn du so fragst, ja, diese Tour hat für mich einiges bewegt. Und im Endergebnis, dann, obwohl ich nicht besonders sportlich war, also da, das war ja, es waren quasi die Sommerferien während der Schulzeit, wo andere Party gemacht haben ähm, oder im Schwimmbad lagen, haben wir das gemacht.
0: Mhm.
1: Und das war bei mir im Prinzip so, wie ja, eigentlich die Weichenstellung, dass ich gesagt habe, hey, ich will noch mehr Sport machen, ich interessiere mich mehr für Ernährung, was kann ich da rausholen? Und dann kam mir ja das Abi und nach dem Abi wusste ich nicht so genau, was ich machen wollte. Medizin fand ich super spannend, aber da war mein Schnitt zu schlecht. Und ja, dann habe ich mich im Fitnessstudio beworben, erstmal so einfach Praktikanttheke gemacht und dann habe ich gesagt, also habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich will Sport studieren. Und die fand das total komisch und wusste auch nicht so genau, was wir damit anfangen soll, aber hat gesagt, okay, ja, dann mach es mal. Und ja, also zu, es kam wirklich eins zum anderen, aber wahrscheinlich, weil ich offen bin. Ja. Ähm, beim Sporttest, den habe ich nicht bestanden, ähm, wollte ich auch nicht bestehen. Meine Mutter wollte, hey, du, dann fängst du aber gleich an mit Studieren. Und ich so, nee, eigentlich will ich nach Australien.
0: Was heißt Sporttest? Das heißt, du musst vor dem Studium, bevor du aufgenommen bist, einen Test machen, oder?
1: Genau, also tatsächlich, ähm, normalerweise, wenn du Sportwissenschaft studierst, brauchst du einen Sporteignungstest, also so einen körperlichen Eignungstest.
0: Okay.
1: Ich habe aber in München ähm, Sport studiert, da haben sie so einen neuen Studiengang rausgebracht, der auch immer noch besteht. Ähm, wissenschaftliche Grundlagen des Sports, wo es nicht, darum ankommt, nicht darauf ankommt, wie sportlich du bist, mhm. ähm, sondern... Ähm, ja, es geht sehr ins Medizinische rein, ins Psychologische, ins Biomechanische. Also wir kriegen so einen Rundumblick von allem, was für mich super gepasst hat, weil ja. ich ja den
0: praktischen
1: hatte. Ähm, aber ähm, auch den Test hatte ich nicht bestanden. Also den anderen hatte ich gar nicht, bin ich gar nicht angetreten. Ähm, aber ähm, ja, also ich hatte da einen Professor erwischt, ähm, den ich jetzt mittlerweile sehr, sehr mag, weil er mich sehr angeregt hat, ähm, wirklich das Gehirn wieder zu benutzen. Aber die Fragen, die mir dort gestellt worden sind, ich so, da war ich echt komplett überfordert, muss ich sagen. Die Fragen waren nämlich: Erklären Sie die Wichtigkeit der Sportwissenschaft im Vergleich zu Mathe, Deutsch und Englisch? Okay. Und ich, okay. Ähm, wie, wie wichtig ist Sport äh, in Deutschland, Schweiz, Österreich im Vergleich zu USA? Also, es, waren, es war so eine Mischung aus ja, Ethik, ähm, Philosophie, Wissenschaftsethos, also so Themen, womit ich mich wirklich überhaupt nicht beschäftigt hatte.
0: Ja. Ähm, wo auch, Wo auch? in der Schule lernt man es nicht, da lernt man nur andere Dinge, die man später nie mehr braucht. Ja, oder also wie? das
1: war halt irgendwie so ein Test oder so ein Aussortierungs, vielleicht hatten Sie schon zu vielen oh. Ja gesagt, ich weiß es nicht. Okay. Auf jeden Fall habe ich dann Es ähm, war auf jeden Fall noch nicht deine Zeit. Es war noch nicht meine Zeit, sondern es war die Zeit für Australien, wo es halt auch unzählige Momente gab, auch so ein bisschen für mich spirituelle Erfahrungen am Ayers Rock und halt auch komplett alleine durch, 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 durch Australien reisen. Ähm, noch kein gutes Englisch sprechen im Prinzip, also sehr, sehr spannende Zeit. Und ja, ich habe dann Sportwissenschaft im Prinzip letztendlich studiert und ja, beim zweiten Mal, als ich dann dort war, war das überhaupt kein Problem. Also da, die Fragen konnte ich dann super beantworten, das hat toll gepasst. Und ich habe zusätzlich noch den Sporteignungstest gemacht in Erlangen, ähm, falls das nicht klappt, dass ich dann normale Sportwissenschaft studieren kann in Köln oder eben irgendwo anders.
0: Okay, ja super. Das heißt, du hast da im Prinzip deinen Weg ähm, bestritten oder beziehungsweise hast ihn angefangen. Okay. Es ist sehr, ja sehr spannend, dass es so vielseitig ist, dein Studium. Das hatte ich bisher auch nicht gewusst. Das äh, erklärt natürlich einiges. Äh, und ich, das deckt auch komplett dein Leben ab, wie du heute lebst, oder? Ja, also... also du, du, Biomechanisch Bio hast du gesagt, es ist sportlich, es ist Ernährung wahrscheinlich auch mit dabei gewesen, es ist auch das Mentale wahrscheinlich dann noch mit dabei gewesen und es ist ja im Prinzip all das, was du ähm, auch heute gerne weitergibst an deine Kunden, die du so hast.
1: Und ja, kann man ganz genauso so sagen. Es ist so, ähm, das Studium war cool. Ja, also es war eine super Basis, nur wenn man halt so sich anguckt, wie die wie Studium hauptsächlich aufgebaut ist, ist es halt meistens das, was du dort lernst, eigentlich schon war schon vor zehn Jahren, kann man sagen, hip oder modern. Was, was sehr, sehr cool war, so gewisse Dinge zu lernen, die sich halt nie verändern. Wie zum Beispiel, wie funktioniert Biochemie? Wie funktioniert Physiologie? Wie, funkt, also wie schaut die Anatomie aus? Und wenn du die Anatomie einmal verstanden hast, so richtig verstanden hast, mit so ein bisschen Biomechanik, dann weißt du auch sofort, ähm, woher kommen die Schulterschmerzen, was ist mit dem Knie los. Das ist halt so ein cooles Handwerkszeug, wo die meisten in meinem Studiengang leider überhaupt nicht verstanden haben, weil sie keinen praktischen Bezug dazu hatten. Und das war schon spannend, dass ich das halt immer wieder direkt dann anwenden konnte, weil ich ja dann auch schon selbstständig war als Personal Trainer neben dem Sportstudium. Ja, diese Vielseitigkeit, ob die jetzt vom Studium her kommt, das weiß ich nicht.
0: Nein, dein Interesse war vorher sicher schon gelegt, aber du hast im Prinzip den richtigen Studiengang gewählt, finde ich, weil, es, weil er total vielseitig ist. Und das ist natürlich bei allen Ausbildungen oder bei allen, Studien so, bei allen Studiengängen so, dass es alles immer nur die Basis darstellt. Also das, du kannst ja nie auf, auf dem bleiben, auf dem Niveau bleiben, was du gelernt hast. Da, da wirst du ganz schnell hinten runterfallen. Das ist ja immer so, das Leben ist ein stetiges Lernen, und eine, wenn du die Neugier nicht hast, dann wirst du auch irgendwann stehen bleiben. Das finde ich macht das Leben ja gerade so spannend.
1: Hm. Ja, Stillstand, Stillstand ist für mich gefühlt wie Rückschritt. Ja. Äh, ich denke, also so, ich denke, jedes Tier, jeder Baum will wachsen. Und wahrscheinlich wir als Mensch sind die einzigen, die manchmal sagen, wachsen? Oh nö, jetzt passt schon. Ja. Aber ähm, glücklich macht es nicht.
0: Nein, es macht überhaupt nicht glücklich. Und vor allen Dingen, wenn du da mal still stehen bleibst, dann die Anstrengung, irgendwann doch wieder weiterzuwachsen, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, ist dann noch mehr anstrengender oder viel, viel anstrengender, als wenn du stetig wächst. Also das, weil du dann einfach wieder das, das aufholen musst oder möchtest, was die anderen vielleicht schon erreicht haben oder was du noch erreichen möchtest. Also deswegen dauerhaft dranbleiben ist, glaube ich, absolut sinnvoll.
1: Ja, ich glaube, das, das lebe ich. Also manchmal ja über die Schwierigkeit, dann den Fokus zu behalten und ähm, eins nach dem anderen zu machen,
0: ja. Ja, aber du, weil du es jetzt auch gerade ansprichst, das lebst du und du hast auch, glaube ich, ab und an mal ähm, zu mir gesagt, dass es für dich manchmal schwierig ist, dir Ruhepausen zu gönnen, weil du ja eben gerade so neugierig und interessiert bist. Ähm, du hast dann irgendwann selbst festgestellt, dass dir die gefehlt haben, diese Ruhepausen, und dass du sie gar nicht gegönnt hast. Kannst du uns darüber noch mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also allgemein, ich denke mal, sich Ruhepausen gönnen oder dass ich mir Ruhepausen gönne, ist für die meisten Menschen eine große Herausforderung, gerade wenn sie so aktiv sind. Also, ich denke mal, es gibt eher die, die sich schwer tun, sich aufzuraffen und was anzugreifen, und eher die, die. Am liebsten die ganze Zeit irgendwie was tun würden. Und so hat jeder halt so sein Thema. Also mit Motivation habe ich eher nicht so das Problem, ähm, oder auch mit mich für irgendwas zu interessieren, aber dafür halt zu sagen, ja, mir selbst diese Ruhepause zu gönnen oder auch die, die zu genießen. Ja? Und ich merke immer mehr, wie wichtig das ist. Und auch ähm, Sinneseindrücke. Also so dieser, dieser. Punkt, wo ich das ganz stark gemerkt habe, ist Zeit, äh, in der Zeit 2017, 2018 gewesen, wo ich eigentlich gearbeitet habe, wenn ich hier war. Ich war ganz viel unterwegs in der Welt. Hawaii, ähm, New York Marathon, dann USA waren wir in L.A., dann Las Vegas, dann dreimal auf Mallorca, glaube ich, war das 2017 und einfach die ganze Zeit unterwegs. Was ich eigentlich gesagt habe, ist mein Traum. Nur ich habe festgestellt, mh, ja, also das zu können, aber das zu machen, muss ich jetzt nicht unbedingt mehr haben. Weil ich es gefühlt habe, okay, das Ganze, was ich erlebe, ich kann es gar nicht mehr so richtig in mir aufnehmen.
0: Mhm.
1: Und das mit den Ruhepausen für einen selbst, ja, man kann, ich, ich kann das über das Training eigentlich am besten erklären. Ja, unser Körper, wenn wir trainieren, setzen wir einen Reiz. Und sagen zum Beispiel, wenn wir was Schweres zum Beispiel heben, Muskel wachse, damit ich beim nächsten Mal, wenn ich wieder in der Situation bin, besser vorbereitet bin. Nur dieser ganze Wachstumsprozess und das Ganze, dass der Körper darauf reagiert, passiert dann, wenn wir eben nicht trainieren, wenn wir Ruhe geben.
0: Spannend. Ja. Glaube ich wissen die wenigsten oder glauben die wenigsten.
1: Ja, also das ist, das ist so ein Beispiel aus dem Training. Mir fällt noch ein Beispiel ein, wo ich Anatomie gelernt habe. Also wirklich für die Uni. Ähm, da habe ich das total intensiv wahrgenommen. Und zwar, es gab immer, ich habe ganz intensiv gelernt, 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 gelernt und habe dann gemerkt, okay, jetzt geht irgendwann nichts mehr. Dann habe ich mich bewegt oder ich habe geschlafen. Und genau dann, wenn ich das gemacht habe, konnte ich das super gut mir merken und das Gehirn konnte das verarbeiten. Und wir haben so ganz viele Prozesse im Körper, die uns dabei helfen. Zum Beispiel beim Thema Schlaf haben wir den, den Tiefschlaf. Der hilft uns körperliche Regeneration zu betreiben. Dann haben wir den REM-Schlaf, ja Rapid Eye Movement. Da verarbeiten wir so die ganzen kognitive Prozesse, das was unser Gehirn macht.
0: So Und es spricht ja. die, die psychischen Herausforderungen des Alltags.
1: Genau. Und je nachdem, wie wir leben, brauchen wir mehr Schlafphase von dem oder das. Ich track das für mich, weil ich da super neugierig bin. Das ist auch wieder sowas, wo ich sage, ah ja, und lerne was drüber. Und ich glaube, das Problem ist, wenn du ganz viele Dinge machst, die dir Spaß machen, dann zu sagen, okay, jetzt ähm, mache ich nichts. Ähm, jetzt höre ich mal eben keinen Podcast. Jetzt schaue ich nicht eben mal noch eine Serie an, auch wenn die mir hilft, mich vorzubilden. Ja. Ähm, ja, ich habe es für mich, ich lerne es für mich einfach nur dadurch, dass ich merke, zum einen, es tut mir nicht gut. Also, ich merke, dass ich dann immer schlechter mich konzentrieren kann, je mehr ich das mache. Oder wenn es nicht Phasen gibt, wo ich einfach nur spazieren gehe, wo ich einfach nur Freunde treffe und man rumblödelt. Ähm, also, so, ich sag mal, das ist ja, das, für mich ist das ja gefühlt Schmerz. Das ist, wenn ich dann nicht mein Gehirn richtig benutzen kann, das tut mir weh, das ist so das andere. Und zum anderen halt einfach, dass, dass es halt auch sich total gut anfühlt, wenn du halt lernst, es dir zu gönnen. Mhm. Ja. Also Mittagsschlaf ist für mich was, was ich super liebe. Ähm, mich in die Sonne legen, wenn Sonne da ist. Ja, Oder in, ähm, wenn ich im Fitnessstudio bin, im Wellnessbereich, ein ähm, Buch zu lesen. Klar, Bücher ist bei mir so das Thema, es gibt echt fast keine Fachbücher, die ich lese, <lacht> weil ich in Romanen irgendwie nicht mehr so, also ich sag mal, es gab eine Zeit ähm, in der Schule, wo ich das geliebt habe, aber mittlerweile halt, ja, nehme ich mir da nicht die Zeit. Also so hat jeder seine eigenen Themen.
0: Das heißt, du ich meinst, du liest mehr Fachbücher, Fachliteratur als Romane, oder? Ja, eigentlich auch
1: schließlich. Ja, auch aber es liegt, es liegt halt auch daran, einfach was mich mehr interessiert. Ja, klar. Mhm. Das ist dann eher so, wo ich mir dann manchmal Dinge angucke, die eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben. ja ähm, Spannend, Einfach so, was ich einfach davon mir preisgeben kann und wo sich jeder selber fragen kann, ist, okay, warum ist es so? Und ganz klar hat es natürlich was mit der eigenen Geschichte zu tun. Es geht, äh, über die Performance habe ich Anerkennung bekommen. Und ähm, Zeiten, wo quasi es, wo ich für mich gesagt habe, auch in der Kindheit, ah, äh, ich habe jetzt Party gemacht, ich möchte jetzt ausschlafen, das gab es halt nicht, wenn du dann geweckt worden bist, früh morgens und hieß ja, wenn du jetzt feiern kannst, warum warst du nicht beim ja und, und solche Sachen. Ja, dann bist du natürlich konditioniert, getriggert, getriggert, auch in deinem weiteren Leben so zu handeln. Aber das Schöne ist, ich werde mir dessen immer mehr bewusst und ähm, kann so dann einfach das Stück für Stück verändern.
0: Mhm. Aber wie schaut denn konkret so dein Tag aus? Du machst ja trotzdem unglaublich viel Sport. Ich meine, es ist ja auch dein Job äh, mhm. zum einen. Und ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Also, ähm, wenn ich mir so ein bisschen deinen Tag vorstelle, würde ich sagen, du stehst morgens auf und gehst direkt zum Sport machen und kommst eigentlich aus deinen Sportklamotten bis abends nicht mehr raus. Ist es so oder kann ich, kann ich mir das vorstellen?
1: Es gab solche Zeiten, ja, als ich auch noch die Firma hatte mit den Gruppentrainings, als ich noch viel, viel mehr Person-Trainings gegeben habe. Also, mittlerweile ist es tatsächlich ganz anders. Ich lebe auch einfach so dahingehend, dass ich sage, ich möchte, meinen Tag relativ frei gestalten. Also momentan kann ich dir sagen, ähm, wenn ich aufwache, ist es tatsächlich so, dass ich meistens etwas lese, dass ich meistens mir Inspiration hole. Oft hänge ich auch am Handy, was ich ändern möchte und gucke mir irgendwelche Sachen an, schaue, wer mich was gefragt hat. Das merke ich aber, hm, tut mir auch nicht ganz so gut. Ähm, aber da mai, bin ich Mensch und ist so, vielleicht kriege ich das, hin, auf, krieg das auf die Reihe. Wenn es mir wichtig genug wird, werde ich es hinkriegen. Das weiß ich, ja. Aber was jetzt Training angeht, es ist so, momentan trainiere ich sechsmal die Woche. Ein Tag ähm, ist Sprinten. Ähm, das mache ich jetzt am Sonntag zum Beispiel mit einem Kumpel. Kennst du auch schon, ja? Zehn Sekunden so schnell laufen, wie es geht. 90 Sekunden Pause.
0: Ich habe es geliebt, Andreas. Ich habe es geliebt, dass du <lacht> <riecht> hast. <lacht>
1: ja. ja, also das ist sowas. Da erfällt es einem jedem schwer, sich darauf aufzuraffen, aber es ist viel natürlicher. Langes Laufen ist eigentlich gar nicht so für uns Menschen, das haben wir nie gemacht früher. Wir haben halt früher mal kurz gejagt oder sind wo davongelaufen und deswegen ist es halt auch was, wo ich sage, das tut einfach mir selber am besten und würde ich auch jedem empfehlen. ja die anderen fünf Tage, wo ich trainiere, sind halt Krafttraining. Das ist das, was mir gerade Spaß macht. Es gab Zeiten, da wollte ich nur mit meinem eigenen Körpergewicht trainieren. Jetzt freue ich mich total darauf, mit hohen Gewichten zu trainieren. Und so verändert sich natürlich der Körper dementsprechend auch. Ja, aber das mache ich momentan, wenn du mich fragst. Nicht jeden Morgen. Es gab mal eine Zeit lang, da bin ich jeden Tag um 6 Uhr morgens. Nee, um 6 Uhr hatte ich immer eine Telefonkonferenz mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Und um 6.30 Uhr war ich dann im Gym. Und dann hat für mich danach so der andere... Tag quasi begonnen. War eine coole Zeit, könnte ich mir gerade überhaupt nicht vorstellen. Also ich gerade dann, wenn es halt ähm, zeitlich reinpasst, aber es soll halt zeitlich reinpassen. Ähm, was ich jetzt für mich ähm, etabliert habe, ist, es gibt für mich einen Tag, wo ich wirklich Marketing mache, das ist der Dienstag. Da habe ich mir auch eine Assistentin ähm, geholt, mit der es mir total Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Dann sitze ich nicht alleine da. Ähm, Sie gibt mir Aufgaben, ich gebe ihr Aufgaben und das funktioniert dann so super als Team. Und momentan, wenn ich es hinkriege, ähm, gebe ich nur am Mittwoch Trainings und Coachings. Also ähm, person Training und momentan kommen auch relativ viele Coachings über Empfehlungen. Dafür mache ich ja gar nicht so viel Werbung, wo jemand eben ein Thema hat, wo er sagt zum Beispiel, hm, da komme ich jetzt nicht weiter. Ähm, ich habe gehört, du bist gut darin, irgendwie den Hebel zu finden oder das Thema mir so ein bisschen bewusster zu machen. Und macht, macht sehr viel Spaß. Vor allem halt auch ähm, lustigerweise jetzt zwei ähm, Coachings. Einer, der in Mexiko war und eine, die aus Mexiko kam. Also verrückt.
0: Unabhängig genau. voneinander.
1: Unabhängig voneinander. Ja, lustig, ja. Und ja, Mexiko werde ich bestimmt besuchen, weil einer meiner besten Freunde jetzt dort lebt und arbeitet. Schauen wir mal, wann das dann der Fall ist. Genau. Ja, sehr
0: schön. Kannst du denn... Äh den Zuhörern vielleicht auch so ein bisschen einen Tipp geben, wenn, wenn wir uns als Normalus, ich sage jetzt mal, bewegen im Sportbereich, was denn da das Sinnvollste ist? Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen mit dem äh, langen Joggen ist nicht so optimal, Sprinten ist besser. Hast du da noch einen Tipp, äh, so ich sage jetzt mal, wenn es nicht nur ums Laufen geht, sondern vielleicht um Kraft oder Yoga oder was es auch immer sonst noch gibt?
1: Also das Wichtigste für mich, wenn ich mit jemandem anfange zu arbeiten, ist, ich versuche ganz genau herauszufinden, warum will er denn das überhaupt machen. Und ähm, Fit fühlen, das reicht mir da nicht aus, sondern ich will wissen ganz genau, ähm, also das muss gar nicht sein, ich möchte mehr Muskeln, weniger Fett, ich möchte nackt gut aussehen, das will so gut wie jeder, das, sind, das hängt immer irgendwie mit dabei. Dann ist oft, dass jemand oft Rückenschmerzen hat, Verspannungen, das sind solche Sachen aber ich stelle eigentlich meistens so lange Fragen und das kann jeder, der das auch hört, für sich selber machen, ähm, bis ich das Glitzern in den Augen sehe. Man kann das auch hören, wird meistens dann relativ ruhig, aber das Glitzern in den Augen, das sind meistens so Geschichten, wo jemand eigentlich gar nicht mehr dran glaubt, dass es möglich ist. Ich sage mal, ein 50-jähriger Mann, der Unternehmer ist, ähm, der jetzt sagt, ähm, mir tut's Knie weh, ähm, es wäre total cool, wenn sich das ein bisschen besser anfühlt, ich habe da irgendwie so ein bisschen eine Instabilität, eine Angst, aber wenn ich mal wieder Skifahren könnte, ja, aber das geht sowieso nicht, sagt er dann schon so, ja, und dann sage ich so, ja, aber was wäre dann, wenn? Oh, mit meinen Freunden wieder Skifahren können, Frau mit dabei, die ist, die ist fit, die, die spürt es nicht, und dann merkst du so, ja, er glaubt nicht so wirklich dran, aber so, wenn er kurz sich das vorstellt, diesen Moment, wo er sich das vorstellt, freute sich wie ein kleiner Junge, glitzern in den Augen. Das ist das, was ich mir notiere. Und das ist dann für mich auch das Ziel, einen Weg zu finden, wie er das erreicht. Und das Spannende, das ist oft gar nicht so schwer. Und ja, also nach einem halben Jahr, ähm, dann war Sommer, da hat er es beim Fahrradfahren schon gemerkt, da habe ich schon zu ihm gesagt, du, im Winter gehst du Skifahren. Und er so, ja, meinst du wirklich? Ja? Und ich so, aber hallo. Und das ist jetzt so die Lieblingsbeschäftigung und das hat er erreicht. Ja? Nur dann, wenn, man, wenn du für dich selber, also der, der das jetzt hört, zum Beispiel so ein Ziel dann auch hat, wichtig ist, finde das nächste Ziel, wo dich emotional so reizt. Also es, da geht es nicht um getrieben sein, sondern so spielerisch zu überlegen, wo könnte denn meine Reise hingehen? Weil so bleibt doch die Motivation da, weil den Zustand zu erhalten, das ist oft, wo ich halt bei vielen merke, so ein kleiner Fehler, zu sagen, oh ja, Ziel erreicht, ähm, ich wiege 20 Kilo weniger. Aber es gibt kein nächstes Ziel. Ähm, dann tun sich die Menschen oft sehr, sehr schwer, das zu halten. Besser ist es einfach ein bisschen weiter daran zu arbeiten, zum nächsten hinzuarbeiten. Mhm. Und für einen Menschen, jetzt sind wir gerade im mentalen Bereich, es gibt gleich auch so ein paar trainingsinhaltliche Sachen, aber äh, wenn jemand mit Disziplin und Arbeit und Hartnäckigkeit sich quasi einen neuen, vitaleren Körper erarbeitet, aber das Bild, was er von sich selber hat, Sagen wir einfach mal fett faul. ja. Wenn der das, dieses Bild von sich selber hat, ähm, dann wird es für ihn unglaublich hart und anstrengend, das Neue, was er sich erarbeitet hat, beizubehalten. Das heißt, dieses Selbstbild zu verändern, bevor du vielleicht schon dein Ziel zu erreicht hast, macht total Sinn.
0: Mhm. Ja, total. Also, das, das sehe ich ja bei mir in meiner Arbeit auch. Das Selbstbild ist ganz entscheidend. Ja. Mhm.
1: Wer, wer leichter werden will, muss sich leichter fühlen. Ja. Und vielleicht mit mehr Leichtigkeit durchs Leben gehen.
0: Mhm. Aber so
1: Trainingsinhaltliches, wenn jetzt jemand einfach, sagen wir jetzt mal, tatsächlich einfach fitter sein will, er findet für sich selber heraus sein, warum. Ähm, für mich das Sinnvollste wäre Krafttraining, tatsächlich so mit dem eigenen Körpergewicht, Kniebeugen, Ausfallschritte, ähm, Wenn es vom Gewicht her geht und der Kraft langsam zu den Klimmzügen annähern, vielleicht erstmal hochsteigen und sich dann nur ganz langsam runterlassen. Ähm, sonst könnte man sich so einen Schlingentrainer kaufen. TRX ist so diese Marke. Es gibt auch günstigere auf Amazon, die den Zweck erfüllen. Ähm, weil, ein, also man kann mit dem Körpergewicht Yoga finde ich toll. Ich finde auch Klettern, sagen viele, das ist so, ist toll. aber es ist nie komplett ganzheitlich. Eine Übung, die wir nicht nur mit dem eigenen Körpergewicht ähm, sinnvoll machen können oder eine Muskelgruppe, die wir nicht sinnvoll trainieren können, ist die, wenn wir uns an etwas ranziehen ja, oder etwas an uns ranziehen. Da brauchen wir in irgendeiner Form eine Unterstützung. Und nur so können wir dann den oberen Rücken meiner Meinung nach einfach ausreichend gut trainieren, was ganz, ganz wichtig ist für die Haltung.
0: Mhm,
1: also, wer mit Training anfängt, an der Haltung Optimierungssachen machen, ist für mich das absolut Wichtigste. Ähm Warm-up ist so ein Punkt. Viele Menschen machen Warm-up, bringen so ein bisschen den Puls hoch. Gerade im Fitnessstudio sieht man das immer wieder, den Cross-Trainer, Laufband, noch schlimmer Fahrrad. Möglicherweise sitzen wir den ganzen Tag eh schon vorm Computer, setzen uns dann wieder hin. Das ist so absolut nicht unserer Natur entsprechend. Das heißt, ähm, für mich sowieso, auch alle Ausdauergeräte im Prinzip Zeitverschwendung.
0: Okay. Uns wird
1: warm. Ähm, wir trainieren ein wenig unsere Ausdauer, aber wir könnten auch genau die gleichen Effekte erzielen, indem wir Mobilisierungsübungen machen, indem wir Aktivierungsübungen machen, indem wir damit unsere Hüftbeweglichkeit verbessern durchs lange, die, die eingeschränkt ist, möglicherweise durchs lange sitzen. Unser, unser Gesäß ist im wahrsten Sinne des Wortes blattgedrückt mhm. und ähm, Pluteus Maximus, eigentlich unser größter Muskel, hat überhaupt nicht mehr die Power. Ja, es geht gar nicht unbedingt nur um die Größe, sondern das ist halt auch gar nicht mehr bei Übungen, wo wir es eigentlich bräuchten, wie wenn wir was heben, der gar nicht mehr mitarbeitet, weil er gar nicht mehr weiß, was er tun soll. Mhm. So einfach gesagt, bildliche Sprache. Ja, also natürlich arbeiten da noch ein paar Muskelfasern, aber ziemlich sicher rekrutieren wir nicht das, was wir könnten.
0: Okay.
1: Ja, jetzt habe ich mich so, du merkst, das ist ein Thema, wofür ich brenne, in Rage geredet. Gibt es da noch einen Punkt, der dich besonders interessiert?
0: Also ich fand es jetzt ganz spannend, dass du sagst, Ausdauertrainings kannst du ja erstmal hinten runterfallen lassen, weil ich glaube, das ist wirklich verankert in unseren Köpfen. Ich hatte dich damals auch als meinen Personal Trainer und ich habe auch immer diese ähm, ja, Vorbereitungsübungen mit dir gemacht. Und ich weiß, ich kann mich noch an Übungen erinnern, wo du mich wirklich als, ich weiß nicht was, Tiger durch den Raum laufen hast lassen. Gehört das auch dazu? und äh, das fand ich mega anstrengend. Also das war, erstens mal sah es wahrscheinlich super witzig aus, aber es war erstens mal wahnsinnig effektiv, was ich sagen kann, aber es war echt anstrengend. Also da setze ich mich, glaube ich, echt lieber aufs Fahrrad oder gehe aufs Laufband.
1: Ja, also als Tiger durch den Raum laufen klingt super, ja. Das kommt noch aus der Zeit, wo ich eben mein Powerpapa-Buch, glaube ich, veröffentlicht habe. Da haben wir für die meisten Übungen Sortiernamen so Tiernamen ähm, verwendet, damit sie die Kinder sich besser einbringen können. Aber das Schöne ist, man sieht, bei den Erwachsenen prägt sich sowas natürlich auch viel besser ein. Ähm, ja, also, was ist, wenn du im Vierfüßler am Boden rumkabbelst? Was, was trainierst du da? Du hast gesagt, es war super anstrengend, der Puls ging hoch. Ja. ja, also ich würde sagen, den ganzen Körper, oder? der ganze Körper wird trainiert, aber was besonders, klar, die Arme müssen stützen, das ist cool, zum Beispiel bei wirklich älteren Menschen, die öfters mal stolpern, das kann natürlich auch bei Jungen mittlerweile passieren. Du ähm, hast aber gerade die Kurve gekriegt hier. <lacht> <lacht> äh, ähm, das da ist oft das Problem, wenn die doof stürzen, dann brechen sie sich zum Beispiel den Oberschenkel, äh, ja, Oberschenkelhalsbruch ist sowas, was dann ganz fatal ist, weil sie sich dann schlecht bewegen können und dann gehen so die ganzen vital, vitalen Parameter ziemlich den Bach runter. Und wenn man dann einen guten Trizeps hat, also so einen Stützmuskel, also die von den Armen ja, her, ähm, dann, dann passiert meistens sehr viel weniger. Also das ist schon mal was, du baust was auf, aber es ist nicht nur ein schöner Muskel, gerade bei Frauen auch, ähm, ähm, der Winkelmuskel wird ja oft genannt. also Das heißt, man kriegt auch eine schöne Straffung hin. Winkearme, ja. Mhm. Arme, die man dann nicht mehr hat, wenn man den ausreichend trainiert. Und zum anderen hilft es dir zum Beispiel bei der Sturzprophylaxe. Es hilft dir im Alltag, dich einfach auch zu halten. Ja, wenn du am Boden was machst, machst ist es noch beim Tiger cool. Ähm, viele trainieren ja den Rumpf, den Bauch mit Crunches. Mhm. Absolut intensiv, weil es nicht der Funktion, die wir hauptsächlich für den Rumpf brauchen, entspricht. Ja, wenn wir den Crunch machen, dann brauchen wir das morgens beim Aufstehen, wenn wir im Bett liegen und wenn wir beim Zahnarzt sind und er sagt so, okay, jetzt bitte ausspucken. Ja, dann beugen wir uns nach vorne. Aber eigentlich ist die Hauptfunktion des Rumpfers, dass er stabil bleibt, während sich die Extremitäten bewegen. Also eben nicht sich die ganze Zeit krumm macht. Oder krumm sitzen wir eh schon genügend sondern hauptsächlich eigentlich, dass die Energie vom Arm beim Laufen in den Unterkörper ankommt. Dafür müssen wir ganz stabil sein. Mhm. Ähm, oder wenn wir was heben, zum Beispiel auch einseitig heben, dass er Bewegung verhindert, also eine antirotatorische Funktion. Mhm. Und beim Tiger heben wir einen Arm, ein Bein. Also wir haben eigentlich die ganze Zeit rotatorische Kräfte, die auf den Körper wirken und der Körper wird so trainiert, dass er eben sich nicht dreht. Äh, dreht. Das heißt, es ist halt was, was wirklich sinnvoll ist, was mhm. uns wirklich hilft. Also das ist ein Athletiktraining, wo wir nicht nur stark werden, sondern aber auch unseren Körper helfen, seinen Funktionen entsprechend zu arbeiten.
0: Mhm, mhm. Toll. Also das heißt, das, da gibt es ja ganz viele Übungen, die du auch, du hast gerade erwähnt, du hast der ja Power Papa, das Buch, ich finde es total schön, weil es einfach mit Kindern durchführbar ist, rausgebracht, da sind natürlich auch ganz, ganz viele von diesen Übungen drin. Mhm. Und also, wie gesagt, es das heißt jetzt Ausdauertraining äh, eintauschen in Mobilisationstraining. Habe ich es richtig verstanden? Was das Warm-up Warm betrifft. Ja, meine ja. Mhm.
1: Also auch da einfach für die, die es interessiert, alle, die sich auf meiner Webseite, vielleicht können wir das kurz sagen, in den Newsletter eintragen, die kriegen zehn Minuten Warm-up, ähm, wo ich gar nicht mehr Warm-up nenne, sondern Movement Preparation. Kann man ja einfach mal ausprobieren.
0: Mhm. Ähm,
1: sind Übungen, die den Puls erwärmen, aber du gleichzeitig an deiner Brustwirbelsäulenbeweglichkeit und damit an deiner Haltung arbeitest, Hüfte, also sind die verschiedenen Bereiche abgedeckt. Also gerade beim Warm-up würde ich halt sagen, hey, mach da lieber das. Ausdauertraining ist überhaupt nicht out, Es hängt ja dann auch wieder davon ab, was für ein Ziel derjenige hat. Mhm. Wenn derjenige einen Marathon laufen will, hey, ähm, dann ist Krafttraining nicht unbedingt die beste <lacht> Wahl permanent, zumal, wenn du das intensiv betreibst, mehr Muskelmasse bekommst, damit schwerer wirst, ja aber so dieser Mythos, der Grund, warum ja viele ähm, gerade Frauen lieber Ausdauertraining machen, ist, sie wollen schön schlank sein, ja nicht zu so viel Muskeln haben und das ist mir einfach ein Anliegen. Das ist totaler Quatsch, ja. Also um schön schlank, straff auszusehen, ist schweres Krafttraining optimal und du passt es dann über die Ernährung an, ja. Wenn du dann in der Ernährung einfach mehr Eiweiß isst, Gemüse oder
0: deinem Typ entsprechend, ja, ähm, dann kommst du dahin. Ja, das heißt, das Problem, man wird ja nicht vielleicht zum Bodybuilder oder Bodybuilderin, wenn du das machst, sondern es ist wirklich so, dass wenn du die Ernährung anpasst, dass du auch dadurch schlanker werden kannst. Weil ich glaube, ich habe gelesen, dass es das ist, du kannst mich nochmal kurz korrigieren, dass die Muskeln ja ganz viel Fett verbrennen, auch in den Ruhephasen. Ist es deswegen?
1: Ja, also der Hauptgrund ist das, was du gerade sagst. Je mehr Muskelmasse du hast, desto mehr verbrennst du auch in Ruhe. Das ist quasi wie ein Investment in die Zukunft, ja. Wenn du, die Muskelmasse muss permanent erhalten bleiben und tut, wenn du Treppen steigst, dann hast du mehr Gewicht, was dir eigentlich hilft, Fett zu verbrennen. Das Problem ist, dass in den Köpfen so vieler Frauen drin ist, mein Idealgewicht ist 50 Kilo. Ja? Was sagt 50 Kilo aus? Ja? Du kannst 50 Kilo haben, null Muskeln und sehr, sehr viel Fett. Gibt ja schon den Begriff Skinny Fat Girls. Das Problem ist, dass das bei manchen sogar noch gut ausschaut. Ja, dass das lange Zeit mal so ideal war. Ich bin total froh, dass die Bewegung jetzt da ist, dass ähm, einfach so strong ist der New Sexy. Ja, klar, dürfen Frauen auch stark sein. Natürlich äh, dürfen sowieso alles sein, was sie sein wollen. Muss jeder selber überlegen, was sich für einen Gut anfühlt. Aber ähm, das Gewicht ist nicht der entscheidende Faktor. Es gibt Frauen, sagen wir mal 60 Kilo, 60 Kilo gibt es oft jetzt mittlerweile auf Instagram so zwei Vorher-Nachher-Bilder. Sie wiegen beide Male 60 Kilo. Beim einen Mal ist es fast nur Fett, beim anderen Mal ist es Muskeln, mehr Muskeln. Ähm, Fett ist vom Volumen sehr viel größer, also ein Kilo Fett ist vom Volumen sehr viel größer als ein Kilo Muskeln. Schaut viel, viel besser aus die zweite Variante.
0: Ja. Aber weil du es jetzt gerade sagst, ich finde es sehr spannend, dass du das ansprichst, weil ich glaube, bei Frauen ist es wirklich sehr verankert mit dem Gewicht. Ich äh, spreche da aus, auch aus eigener Erfahrung, wie du weißt. Für mich war es immer so ein bisschen erschreckend, dass ich manchmal nach den Trainings einfach mehr gewogen habe auch. Also das war für mich erstmal echt demotivierend, wo ich gedacht habe, oh, wo, wo, auf welchem Weg bin ich jetzt? So auf dem Weg wollte ich eigentlich gar nicht gehen äh, oder kommen. Mein Ziel war ja eher, damals abzunehmen und ähm, definierter auszuschauen, also das sowieso. Aber dass dann die Waage mehr anzeigt, also ich muss ganz ehrlich sagen, das war damals echt nicht schön. es war überhaupt nicht schön, du weißt es auch noch und ich glaube, ja. so geht es ganz vielen und ich war wirklich teilweise richtig traurig, sauer und deprimiert.
1: Und das Schöne ist, jetzt hast du ja den Weg eingeschlagen, also schon länger beschäftigt sich damit halt einfach Selbstannahme, Selbstliebe und Genau das ist ja der Punkt, also einmal rational gesehen mit dem Gewicht, das macht einfach überhaupt keinen Sinn, da ist jetzt irgendeine Verknüpfung da, die kann man auflösen und zum anderen ist es ja, finde ich sowieso, die Kunst, dass du lernst, dich selber zu lieben, dich selber anzunehmen zu jedem Moment. Viele denken, wenn sie ein Sixpack haben, Männer sowie Frauen mittlerweile, dann ist die Welt gut, dann mhm. ist alles dann habe ich keine Probleme mehr, weil das ist mir so wichtig. Mhm. Ja. Kann ein schönes Ziel sein, und wenn du das hast und wenn du es auf vernünftigen Weg erreichst, hey, du wirst einen gesunden Körper haben, wenn du es richtig machst. Es ist kein schlechtes Ziel. Nur die Erwartung zu haben Hey, ich trainiere, hab dann endlich so das Aussehen, wie ich es haben möchte, und dann bin ich glücklich. Das muss ich leider sagen, ist totaler Blödsinn. Das, das, das ist, im Prinzip, ist, ist im Prinzip das Gleiche wie mit dem Geld. Ja, cool. hey, wenn ich Betrag habe, dann bin ich glücklich. Nein, vielleicht ein bisschen entspannter, weil du nicht mehr einen Job machen musst, den du nicht magst. Aber Glück findest du sowieso, würde ich sagen, es ist meine Meinung in dir, Absolut. in dir selbst. Und wie du aus dir selbst heraus mit anderen auch agierst. Weil wenn du einfach schöne Werte hast, wie du möchtest anderen Menschen helfen, selber glücklicher zu sein, Probleme für sie zu lösen, ein guter Freund sein, eine gute Beziehung pflegen, gute Beziehungen pflegen, klar, das kommt zurück. Also es ist immer ein Austausch natürlich mit dem Außen. Aber die
0: netten Spiegelneuronen meinst du?
1: <lacht> die netten Spiegelneuronen, ja. ja. Deswegen, es ist ja so, Sachen verschenken macht ja oft mehr Spaß, als ein Geschenk zu bekommen. Absolut,
0: wenn man das übt, ja. Es gibt viele ja. Menschen, die können das gar nicht. Ja, annehmen oder eben verschenken, ja, ist beides. Beides. ja es ist können beide in, sowohl in die Richtung als auch in die andere nicht. Also ich kenne auch ganz viele, die können gar nicht annehmen. Das fällt ihnen unheimlich schwer.
1: Würdest du dann auch sagen, im häufigen Thema mit ähm, Selbstwert oder Selbstliebe? Absolut.
0: Oder? Ja. Absolut. Das, das dreht sich ja alles irgendwo im Kreis immer. Aber also ich kann jetzt mal abschließend zu dem Thema sagen, ich habe äh, heutzutage die Waage tatsächlich aus dem Bad verbannt. Ich stelle mich nicht mehr drauf. Ich spüre mittlerweile, ob ich mich gut fühle oder nicht. Es gibt auch immer wieder Tage bei mir, wo ich mich nicht gut fühle oder in in der in dem Shape, wo ich es gerne hätte. Äh, aber ich muss sagen, ähm, das sind meistens Tage, an denen ich mich körperlich nicht wohlfühle, wo es mir auch psychisch nicht gut geht. Und auch selbst mir als Coach ähm, geht es mir auch nicht immer gut. Und ich das ist einfach auch so, wir sind alles nur Menschen und ähm, da kann ich auch wieder immer nur sagen, es ist jeden Tag was zu tun. Also man kann sich auch da nicht zurücklehnen und sagen, okay, jetzt habe ich einmal irgendwas für mich getan und damit war es das, so ist es nicht. Und deswegen also jeden Tag, wenn es nur eine Fünf-Minuten-Einheit ist für sich zu tun, das ist wahnsinnig wichtig und bringt einen so viel weiter und es ist einfach immer wieder schön, weil dann fühlt man sich ganzheitlich gut.
1: Mhm. Und die Kunst, nichts zu tun, ist ja auch in irgendeiner Form etwas zu tun. Ja?
0: ja, genau. Ja, klar. Die Frage ist nur mit, was tust du nichts? Weil für viele ist ja nichts tun, auch einfach nur in Fernsehen zu klotzen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es früher unvorstellbar, nicht Fernseh zu schauen. Wir hatten uns darüber auch lange Zeit früher unterhalten. Das habe ich. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Fernsehen geschaut habe. Ich habe diese Zeit oder diese verschwendete Zeit gar nicht mehr. Ich möchte sie damit nicht verbringen. Ich habe jetzt wirklich ganz, ganz viel auch Fachliteratur. Ich bin ja auch so ein Chunky davon. Ich lese unheimlich viel. Ich bilde mich sehr gerne weiter. Ich bin genauso wie du auch wahnsinnig neugierig. Und das füllt mich. Das füllt mich mit mit ja Wertschätzung und und. Ja, einfach mit gutem Input und nicht das, was da im Fernsehen alltäglich gezeigt wird. Das interessiert mich gar nicht mehr. Deswegen ist auch das Nichtstun, Nichtstun. Also dann wirklich was Sinnvolles, nichts zu tun. Und wenn es nur einfach mal da liegen ist und um den Gedanken nachzuhören und nachzuschauen.
1: Also das, so ich sag mal, gar nichts tun. Ähm, das ist was, was ich letzten Sommer immer mal wieder gemacht habe und es ist mir super schwer gefallen, aber es ist das, was mir eigentlich am absolut besten get getan hat. Also es hat mir richtig gut getan. Also ich kann es. Äh, ich war in Marokko noch vor zwei Wochen, wo wir dann ähm, mit einem Auto in die Wüste gefahren sind. Da hatten wir tatsächlich einen Fahrer und ich habe nicht, wie ich sonst gemacht habe, meine Kopfhörer mitgenommen, dass ich noch irgendeinen Podcast ähm, gehört habe, sondern naja, wir waren sehr lange im Auto, weil es war eine lange Strecke hin und zurück. Und auf der Fahrt habe ich mich entweder unterhalten, der Musik zugehört oder einfach nur in die Ferne geguckt. Mhm. Und ich habe so intensiv in die Ferne geschaut, dass mir eigentlich die Augen, ja, also mir haben die Augen richtig wehgetan. Es ist eigentlich verrückt, dass wir gar nicht mehr lernen, wirklich in die Ferne zu schauen durch das ganze Smartphone direkt vor uns. Äh, die Art und Weise, wie wir leben, wie wir arbeiten. Also das ist was, was mich zum einen traurig macht, aber auch total befeuert, diese Erkenntnis gehabt zu haben.
0: Ja. ja, das ist wertvoll, dass du das sagst, weil das ist wirklich was. Wir versuchen uns immer irgendwie mit irgendwas abzulenken oder zu meinen. Wir müssen jede Sekunde oder jede Minute mit irgendwas Zeit verbringen. Und ähm, ich hoffe auch für, für viele Menschen, dass sie, so wie du jetzt, die Erkenntnis bekommen, einfach auch mal dem Nichts nachzuschauen. Also ja, das hört sich jetzt dem Nichts nachzuschauen, hört sich jetzt negativ an, es ist aber positiv gemeint. Einfach mal, ja einfach den, den Moment zu genießen mit nichts. Mhm. Absolut wertvoll. Vielen Dank, Andreas. Sehr gerne. Ähm, noch eine ganz entscheidende Frage für mich. Was bedeutet Selbstliebe für dich? Was verkörpert Selbstliebe für dich?
1: Also wenn du mich so fragst, was Selbstliebe für mich bedeutet, ist es, ist es eine gewisse Stille. Mhm. Das ist dass ich eigentlich mir überhaupt keine Gedanken mache über mich, sondern im Prinzip einfach bin. Mhm. Ja, dass ich das sage, was ich denke, dass ich das fühle, was ich fühle, dass ich mich selbst wahrnehme und die Kunst immer wieder zwischen dem Ziel setzen, dass, dass es so, so spielerisch geschieht. Ah ja, das wäre schön, okay, dann mache ich das so und so. Aber ähm, ja, das ist, ich in dem Moment, wo ich zum Beispiel auch ein Ziel verfolge, mich jetzt nicht schlecht fühle, weil ich da noch nicht bin. Und äh, etwas, was ganz viele auch machen, ist das Vergleichen. Viele sagen ja, hey, vergleichen ist ganz schlecht. Und vergleichen, ähm ja, aber wenn man dann zum Beispiel auch wieder sagt, vergleich dich nicht, das erzeugt ja auch wieder Stress. Also, ähm Warum nicht einfach vergleichen, aber halt irgendwie anders? Einfach nur schauen, beobachten, gucken, Ah ja, so, aber ohne irgendwie dem eine Wertung zu geben.
0: Absolut richtig, ja. Also ich denke auch, was du jetzt ansprichst, sind Vorbilder, oder? Also ich finde, Vorbilder zu haben, ist absolut ein Anreiz, sollte aber nicht zum Stress ausarten.
1: Ja, also Vorbilder finde ich, also ich gucke immer wieder nach Vorbildern und die habe ich auch immer wieder. Ja, und ich kenne natürlich auch ganz viele Momente, wo ich sage, oh Mensch, der ist schon viel weiter und es kommt immer wieder vor. Ja Und Ah Mann, jetzt macht er das besser. Oder hey, der kriegt viel mehr Aufmerksamkeit, obwohl der gar keinen so tollen Inhalt bringt. Es ist unfair. Klar gibt es das. Nur ähm, da bin ich noch weit weg davon, dass ich diese Momente nicht mehr habe. Aber das Schöne ist, mir fallen sie auf.
0: Mhm.
1: Und wenn sie mir auffallen, kann ich tief durchatmen und vielleicht ist es dann schon weg oder wie auch immer, also ich kann mich dem halt annehmen,
0: ja. Das stimmt, das ist auch was ganz Entscheidendes, was du da sagst, absolut, ja. Andreas, um jetzt mal kurz zum Ende zu kommen, wir haben jetzt doch schon ganz viel lang oder ja ganz oft über Selbstliebe gesprochen, über den Sport gesprochen, da ja auch viel mit Selbstliebe zu tun hat, seinen Körper anzunehmen, sich Ruhephasen zu geben, Jetzt möchte ich dich aber noch mal ganz konkret fragen, wie gehst du mit Stress und mit Misserfolgen um?
1: Ja, wie gehe ich mit Stress und Misserfolgen um? Die gibt es eigentlich so oft, dass ich mir diese Frage gar nicht, äh, nicht stelle. Also Stress gucke ich halt, dass ich innehalte, dass ich mir Zeit für mich nehme, dass ich durchatme, Spreche, wenn es halt mir echt ein bisschen viel ist, mit guten Freunden. Ähm, ich bin eigentlich auch immer irgendwie ähm, mit anderen Coaches im Austausch oder bin gerade in einem Coaching, also mich coacht gerade jemand, bin bei einem Physiotherapeuten, der mit mir arbeitet. Also ich hole mir dann einfach die Hilfe auch von außen, wenn es dann wirklich zu viel ist. Jetzt hast du gesagt Stress und Misserfolg. Ja, ja Misserfolg, Puh.
0: Kannst du es überhaupt noch als Misserfolge abstempeln? Also es gibt ja wirklich Menschen, die sagen, nee, Misserfolg, so sehe ich das gar nicht.
1: Ja, deswegen tue ich mir so schwer, das mhm. zu beantworten. Also das Wort gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so. Also ich, Ja. Nee, passt. Nee, das existiert eigentlich nicht in meinem Wortschatz.
0: <lacht> nee, ist ja halt,
1: super. Ja, also das ist wie rausradiert, deswegen stehe ich da so auf der, Sch auf der Leitung. Ähm, ja, wahrscheinlich ist das das, das mhm. Misserfolg. Heißt und das halt einfach das zum Leben dazu gehört. Ähm, Jim Rohn hat mal gesagt: Ja, ich kann dir genau sagen, wie die nächsten drei Jahre werden. Mhm. Das hat er, glaube ich, vor so einem Kongress gesagt, vor Unternehmern. Und dann haben alle gesagt: Ja, ja, verrate uns, was passiert mit der Wirtschaft, was passiert damit. Und er holt so langsam aus und er sagt: hm. Chancen und Schwierigkeiten. <lacht> ja. Chancen. Und Schwierigkeiten, genauso so sieht es aus. Ja, waren wahrscheinlich die Manager oder wie auch immer so ein bisschen enttäuscht. Aber ja, so ist es. Also das heißt, es wird immer gewisse Dinge geben, die werden dir schwerfallen. Dann hast du einen Flow. Und ja, natürlich sind die schönen Zeiten viel schöner. Aber ich glaube, jeder der schon... auch dazu. <lacht> Bitte? Die anderen gehören auch dazu. Und meistens sind es die Erfahrungen, die nicht so schön sind, die uns halt auch viel, viel weiterbringen. Das Leider erst sehen wir das im Nachhinein so.
0: <lacht> ja. ja, das stimmt. Aber da liegt halt auch die Kunst darin, das einfach auch zu erkennen und daran nicht kaputt zu gehen, sondern daran zu wachsen. Hm. Andreas, was bringt dir denn deine positive Energie in dein Leben? Kannst du das so festmachen oder sind es einfach mehrere Dinge und dann dies bei dir so schön machen?
1: Die positive Energie das ist jetzt auch, da fragst du mich jetzt was, weil das ja auch schon so wie installiert ist bei mir. Ähm das ist einfach was, naja, du kannst dich ja entscheiden, willst du das Ganze eben eher positiver sehen oder eher negativer. Das ist ja im Prinzip eine Entscheidung. Das ist eine Art und Weise, wie du leben magst. Ich habe halt für mich festgestellt, dass sich das besser anfühlt, dass ich damit leichter durchs Leben gehe, dass ich damit erfolgreicher bin und Deswegen stellt sich da nicht so die Frage. Ähm, die Kunst ist für mich eher, einfach auch beiden Platz zu geben. Also halt ähm, eben nicht immer nur nach dem Positiven zu streben, keine Konflikte einzugehen. Das ist was, was langfristig da, das quält, das wird dann immer größer und das rächt sich ganz, ganz böse. Ähm, also eher so meine Herausforderung, oder wenn ich Menschen erlebe, die immer nur an dem Positiven festhalten wollen, das ist dann Festhalten. Da kann sich überhaupt nichts mehr entfalten und du bist dann eigentlich nur noch in dem Negativen. Also das ist so diese Polarität, trotzdem zu leben, auch wenn du einfach insgesamt die Aufmerksamkeit beim Kreieren, beim Machen auf das Positive lenkst. Aber es ist beides immer da. Also das ist so, wo ich sage das ist, glaube ich, eher dann so die Herausforderung. Woher ich die nehme, das war ja deine Ursprungsfrage. Naja, ich habe es ich immer wieder erlebt, wie es ist, wenn ich halt negativ drauf bin oder wenn ich halt nur das Negative sehe und diese Momente gibt es auch und das sind keine Momente, wo tolle Sachen entstehen ja, oder wo ich schöpferisch tätig bin. Und es ist eher so, ja, den Nutzen, den ich dadurch habe, das ist das, weswegen ich da, das ist aber im Prinzip eine Gewohnheit, die installiert ist. Mhm. Ich glaube, das kann leichter tun, wenn zu mir jemand kommt und sagt, hey, ich möchte das auch,
0: mhm.
1: dem zu helfen, das zu installieren. Ja? Das Spannende ist, wenn ich mit Menschen Zeit verbringe oder einfach mit denen, das färbt irgendwie ab, die können sich gar nicht dagegen wehren.
0: Mhm. Ja. Das stimmt. <lacht> ja. okay. Andreas, danke. Magst du noch den Zuhörern irgendwas mit auf den Weg geben? Du hast uns zwar schon unheimlich viel mit auf den Weg gegeben, finde ich, aber hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was du uns sagen willst? Ratschlag will ich es nicht nennen, weil das finde ich ein ganz doofes Wort, weil es, mhm. äh, wie das Wort schon, wenn du es mal auseinander dividierst, sagst, ist ein Schlag meistens, weil es kann nicht für jeden das Gleiche gelten.
1: Ja, ja, ja. Also, ich glaube einfach ganz fest daran, dass so unendlich viel möglich ist und es gibt für mich nichts Schöneres, wenn hier jemand anfängt, wieder mehr an Möglichkeiten zu denken. Ähm, wenn, wenn so Mini-Ziele doch auch mal größer gedacht wird oder so ein bisschen mehr es auch in dem Bereich des Träumens geht, also nicht träumen, was wir in der Nacht tun, sondern halt ja, was wäre, wenn? oh Wie könnte ich mir denn das so basteln? Und ähm, dann, wenn du natürlich merkst, okay, jetzt ist was in dir, wo du merkst, ah, das wäre total cool, aber mh, da kannst du dann nicht atmen, das ist zu groß gedacht, dann stell dich dem, dann arbeite damit, aber beginn wieder damit groß zu denken, zu träumen, weil du setzt so viel mehr Energie frei ähm, für, was, für was Größeres, dich aufzuraffen und daran zu arbeiten, als für was Kleines und selbst wenn du das dann nicht komplett erreichst, du wirst viel mehr erreichen, als wenn du dir nur ein kleines Ziel oder einen kleinen Traum versuchst zu verwirklichen.
0: Okay, also das heißt, du sagst äh, erst große Ziele, dann die kleinen, oder?
1: Da geht es jetzt gar, gar, noch gar nicht so um so Zielsetzungsmaßnahmen.
0: Also es geht nur um deine, um die Träume. Dann, also auch groß zu träumen, dass einfach alles möglich ist, dass du deinen Horizont einfach dadurch erweiterst und dadurch Chancen rausnimmst. Äh, Meinst du das?
1: Ja, ich würde echt sagen, halt einfach fang an, mal zu schauen, hey, was willst du denn wirklich? Wie wäre es dann total cool? halt Einfach mal Was-wäre-wenn-Fragen. ja Ich habe für mich selber schon früh angefangen, solche Vision-Boards zu basteln, wo ich halt draufgeklebt habe, wie ich leben möchte. Lustigerweise habe ich mal stellvertretend ähm, für eben meine Traumfrau auch mal meine jetzige Freundin draufgeklebt, die es dann auch geworden ist. ja Also das sind solche Sachen, wo ich sage, hä, wie mhm. funktioniert das? Und klar, man muss auch was dafür tun, aber halt einfach mal so überlegen, okay, was willst du denn eigentlich? Mhm. Mhm. Und das ist eigentlich auch der schönste Moment, wenn ich, wenn einfach diese Fähigkeit wieder, wieder wach, also die hat ja jeder in sich wieder, du es dir erlaubst zu träumen. Mhm. Das ist eigentlich das. Und das ist eigentlich was, was ich jedem wünschen kann. Mhm.
0: Sehr schön, absolut. Finde ich auch, weil Träume sind absolut wertvoll und einfach auch mal so ein bisschen ja, in dem zu träumen, was vielleicht äh, gerade noch total un ähm, erreichbar scheint, aber vielleicht dann doch erreichbar wird, weil einfach die Motivation dadurch gesteigert wird, wenn du es dir visuell auch noch vorstellst oder wie du auch sagst, mit dem Vision Board machen. Ich habe gerade letztens ähm, was gehört, was ich für mich ganz schön finde, ist, dass man ein Vision Board jetzt gar nicht mehr so klassisch äh, auf diese Zettel kleben oder auf diese Leinwand oder wie auch immer, gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, sondern es tatsächlich als äh, Video sich zu machen. In iMovie mhm. beispielsweise und sich das wirklich aufs Handy tut und es immer wieder anschaut, finde ich ganz toll mit Musik hinterladen. Ähm, finde ich eine ganz prima Idee, weil du da einfach ja, diese, diese Emotionen vielleicht einfach nochmal ein bisschen besser reinbringen kannst. Also,
1: also ich würde da einfach alles machen, worauf du Lust hast, so kreativ wie möglich je mehr Zeit du damit verbringst, je mehr du vielleicht mit den Händen auch machst, also Basteln ist ja auch was, was spannend sein kann. Das mit dem Film, das kenne ich von Dr. Joey Dispenser, der ja auch ganz viel so Bewusstseinsarbeit macht. Da hat ein Freund von mir eben das Seminar bei ihm besucht und hat dann so einen Film danach gehabt. Also, Aber im Prinzip, es geht darum, finde ich, einfach anzufangen. Anzufangen, träumen, machen und dann findest du sowieso das, was zu dir passt ja, bastelst deinen Wunschbaum, das habe ich auch mal auf irgendeinem Seminar gemacht und das Erstaunliche ist es, ähm, wir unterschätzen halt oft, was über einen längeren Zeitraum möglich ist und es ist so viel möglich, mhm. ja. Und ja, wir überschätzen halt total oft, was in einem kurzen Zeitraum möglich ist, das ist das Problem. Mhm. Mhm. Und diese Langfristigkeit, ja, Anfang
0: also, machen. Anfang machen ist ein absolut schönes Schlusswort, finde ich. Würde ich auch sagen. Ja, ich danke dir für dieses super spannende Interview. Ich habe mich total gefreut und habe auch für mich wieder einiges mit rausgezogen und freue mich, das schon zu veröffentlichen. Ich danke dir.
1: Ich danke dir auch.
0: Hey, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und du konntest bestenfalls das ein oder andere für dich mitnehmen.